0: Bienvenida al podcast Maestras del Bien, ayudando a otras mujeres a crecer en la verdad del Evangelio.
1: Gracias a Dios por un, una tarde más Gracias porque están acompañándonos Hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Sarita Buenas tardes, hermana Sarita
2: Buenas tardes, qué gusto me da eh, volver a saludar a mis hermanas y también a ti, Gwendoline, y a nuestra hermana Araceli, que ahora sí vamos a estar nuevamente las tres. Que Dios les bendiga y estamos listas para empezar.
1: Bienvenida, Araceli. Qué bueno que estás con nosotros. Nos da mucho gusto.
2: Hola, hermanas. Ya gracias a Dios, pues ya un
0: poquito más recuperada, lista para aprender junto a nuestras hermanas
2: yo les quiero invitar a las hermanas que nos están escuchando a recordar que las actividades de nuestra iglesia no las olviden, que estamos listos el domingo para el culto de adoración y alabanza a nuestro Dios, eh, que el estudio bíblico de los miércoles está cada día más interesante y que sigamos con nuestro propósito de seguir llegando a la palabra de Dios para crecer en este camino de santificación. Eh, las hermanas ya estarán preparadas con su Biblia, su libreta de notas, una pluma. Y si es necesario y posible su tacita de café calientita, hermanas, lo pueden hacer. Que ahorita bueno, se antoja mucho, ¿verdad? Se antoja, oh, se mira. antoja. Ay, muy sabrosa. <risa> sí.
0: Y bueno, pues, ¿les parece, hermanas, si antes de iniciar hacemos una oración, hermana? Por favor, Gwendoline. Ok, hermanas, vamos a ver. Padre,
1: ¿cuántas gracias te damos, Señor, porque nos da, Señor, esta oportunidad nueva, Señor, de estar reunidas, Señor? Aún en la distancia sabemos, Señor, que nuestro corazón, nuestra mente está dispuesta, Señor, a estar en comunión como hermanas, Señor, y también contigo, Padre. Queremos rogarte, Señor, que tú guíes este estudio, que nos llenes, Señor, de tu espíritu, y que podamos, Señor, tener nuestro corazón eh, humilde, Señor, y dispuesto a escuchar, Señor, tu palabra. Háblanos, Señor, a cada una de nosotras, y permítenos, Señor, crecer y tener una vida, Señor, que te abra. Guíenos, Señor, que seas tú el que hable, Señor, y no nosotros. En el nombre de Jesús oramos.
0: Amén. Bien, pues hemos estado viendo desde la semana pasada con mi hermana Sarita y, y Gwen este tema de la vejez la semana pasada. Ellas nos compartían sobre la perspectiva que se tiene de la vejez ¿no? en este mundo y cómo el mundo ha distorsionado esta etapa de la vida, cómo dista mucho de lo que la escritura enseña porque la vejez puede verse como algo muy malo incluso eh, mencionaban ¿no? nuestras hermanas hay como que varios conceptos que se tienen como decrepitud muchos conceptos negativos pero la escritura tiene un concepto totalmente distinto acerca de la vejez veíamos también que eh, la vejez puede traer mucho dolor pero también puede traer gozo a veces nos enfocamos en el dolor y, y esto es debido a que nuestro mundo es un mundo caído y pues a partir del pecado de Adán y de, de Eva entró el dolor a este mundo. Vemos que a partir de este dolor pues podemos definir a la vejez como algo negativo. Sin embargo, el, el envejecimiento no solo trae dolor, sino también puede haber gozo en él. Pero en medio de estas dos, eh, tanto del gozo como del de dolor, hay responsabilidades que las personas que van eh, caminando hacia esta etapa, y que, bueno, en este sentido, pues lo somos todas, tenemos responsabilidades, responsabilidades que podemos cumplir y que cada una elige abrazar o no. El objetivo, hermanas, de este tema es que, nosotras vayamos entendiendo cuál es el propósito de esta etapa de la vida, porque sin duda que que no es algo negativo, ¿no? Dios permitió esta etapa de la vejez en nuestra vida cuando preparábamos este tema, hablábamos, ¿no? de que si cuando el hombre fue creado antes de que cayera en pecado, existía la vejez. Y lo cierto es que sí, ¿no? Porque el hombre fue creado pues para ir madurando aunque Adán y Eva fue, fueron creados ya maduros, pero Dios permitió que naciera un niño a través de, de Adán y Eva y que él fuera, que este niño o estos niños fueran creciendo, ¿no? O sea, esto fue algo que Dios tenía desde el principio. Lo único que no estaba presente era la muerte. La muerte sí estaba completamente fuera de los planes de, de Dios antes de, del pecado. El día de hoy vamos a ver el carácter de la anciana y por qué es importante hablar sobre esto.
2: Indudablemente que mucho se ha dicho que tenemos junto con la vejez aparece el dolor. Y ciertamente lo veíamos y lo comentábamos la sesión anterior que el dolor pues inunda. Y si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras en Primera de Pedro, ahí encontramos que dice el, el mismo apóstol Pedro, tal vez por un poquito seáis afligidos. Es decir, el dolor es parte también de nuestro crecimiento. Sin embargo, yo sé que a causa del pecado este dolor se va acrecentando más en nuestras vidas. Podemos ver que hay varios dolores que son inevitables, algunos de ellos, y unos son más intensos que otros, pero al fin y al cabo, dolores. Y así vamos a encontrar en este desarrollo el dolor de la debilidad. ¿Quién no se ha, de, pasados de los 65 años, ¿quién no se ha sentido débil? Y, y a veces desde antes se siente débil, agotada, cansada, enferma. Um, yo cuando me siento muy cansada, me pongo triste. Digo, ay, es que no tengo ni ganas ni siquiera de comer. Eh, y, y eso me pone triste. Bueno, la debilidad es parte de esos dolores que nos atacan, sobre todo en esta etapa.
0: Sí, Y, y creo que es importante, hermanas, que podamos reflexionar de qué manera tú estás luchando, ¿no? ¿Cuál es tu lucha en el entendido de que pues todas, todas estamos envejeciendo, eh, algunas pues acaban de iniciar o tienen pocos años de iniciar este camino hacia la vejez, pero sin duda que todas vamos encaminado, encaminadas, ¿no? Ya hacia esa etapa de la vida. ¿Y cuál es tu principal lucha, hermana? Al ir envejeciendo, ¿cuál es? tu principal lucha. ¿Con qué, lucha, con qué cosas luchas? Etapa, ¿no? Al pensar que te vas dirigiendo cada vez más hacia esa etapa.
1: Así es, y recordemos que para una chica de 18, una mujer de 28, ya puede ser una persona mayor, una persona vieja, y a la del 28 una de 38, y a la de 38 la de 48. Así que no se sitúen solo en esta edad, ¿no? De la edad de la tercera edad que llamamos de los 65 y más, sino en tu etapa en la que tú vives, ¿cuál es tu lucha, no? Porque a lo mejor desde muy pequeñas, pues empezamos, ¿no? Ya quiero cumplir 18 para poder vivir. Y llegamos a los 18 y queremos regresar a ser pequeños, ¿no? Entonces, también tenemos esa lucha cuando nos encontramos con el paso de los años. Y vemos que el dolor de la debilidad, que es de lo que nos hablaba nuestra hermana Sarita, pues se ve más evidente en los 65 y más, ¿no? La masa muscular empieza a decaer, se empieza a doler, la densidad ósea, ¿no? Ahora ya van más nuestras semanas a la densitometría, el metabolismo cambia, entonces empieza todo a debilitarse, los ojos, ¿no? Ya necesitamos, hasta hace poco yo no tenía problemas de ver de cerca, pero me di cuenta de que ya no enfoco bien, ¿no? Entonces va cambiando el cuerpo y esa es el dolor de la debilidad. En nuestra, en nuestra vida, ¿no? Increíblemente los deportistas ahora que pasó los Juegos Olímpicos, pues ellos se jubilan muy, muy temprano, entre los 37, 38, ya esa es una edad que ya no pueden seguir practicando un deporte. Entonces... Ahí también, pues en, en qué etapa, ¿no? En qué etapa está y cuáles son también esas luchas que tenemos en esas, en esas edades que decimos, pero si todavía soy joven, ¿no?
2: Pues a veces nuestra lucha no es física, sino es una lucha mental. O somos jóvenes o queremos seguir siendo jóvenes. O somos jóvenes y ya uh, me acuerdo que una amiga me decía, y apenas ella iba a cumplir los 18 años, ay no, yo ya me quedé para vestir santos. Eh, claro, no era cristiana, por eso decía que para vestir santos. Ahora decimos nosotros dentro de nuestra iglesia, ya, se, ya me quedé para forrar Biblias. Bueno, <risa> ciertamente hay algunas personas y yo le decía, ay, oye, pero si apenas tienes 18 años. Dice, no, pero ya fulanita ya tiene novio y ya la fueron a pedir. En fin, a veces queremos apresurar la vida pero cuando llegamos a más de los 65 la queremos detener.
0: Sí, es, es muy diversa ¿no? la manera en cómo se concibe la, la vejez, pero es importante ver esta etapa de la vida desde una perspectiva bíblica. Para poder conseguir un trabajo pues es, hay un rango de edad. No se considera tanto la experiencia o la, las aptitudes que se tengan sino a veces hasta se le da prioridad a la figura, ¿no? O a sí. esta presentación física que puedas tener en, en un empleo. Entonces eso es bastante desalentador
2: y triste. A la buena imagen le llaman. Sí, entonces eh, eh, sí, y es una de las razones por las que muchas mujeres... Eh, se inclinan por ello. Eh, es necesario que no aparezcan mis arrugas, es necesario mm. uh, que yo luzca jovial, y entonces todavía a los 50, no, bueno, pues yo todavía a los 70 años usaba zapatilla, pero este, no la queremos dejar, porque mm. sentimos que si uso zapato bajito, no, pues me van a criticar.
0: Y yo creo que estas son las principales luchas, ¿no? Y las principales luchas para nosotras como mujeres al ir envejeciendo es justamente pues querer retrasar, pues por toda la concepción que hay en el mundo, es como querer retrasar esta etapa. ¿Y cómo la retrasamos? Pues sí, con todos estos ajá, cosméticos. ¿Con cremas? Con cremas, <risas> con cirugías, con tintes para el cabello, ¿no? Con ejercicio para poder lucir, lucir delgada y, y jovial. Entonces se busca ir retrasando este proceso natural pues, que se da en nuestro cuerpo. Y bueno, pues con ello también creo que otra de las luchas es justamente tener que enfrentarse al dolor. Es algo que tratamos de evitar a toda sí. costa. Exacto. Es un dolor
1: de cansancio, ¿no? El, el hecho de que no queremos que avance el tiempo, pues porque ya nos agotamos más, ¿no? Caminamos nuestros hermanos, de, hermanas de 65 y más, pues ya también su andar es más lento, ¿no? Ya sí. también los sentidos empiezan a recaer y entonces con eso viene este dolor del cansancio, ¿no? El nieto de, vente abuelita, vamos a jugar y ahorita espérame, espérame, ¿no? Sí. Es, es diferente, ¿no? La energía. Así
2: indudablemente. Entra en un, un agotamiento físico nuestro cuerpo, que hay muchas mujeres, hay muchas ancianas que todavía caminan y, y van y vienen y simplemente en su casa, recorren la casa seguramente unas 10 veces al día, pero ya llega un momento de la tarde o de la noche en que ya se tienen que sentar. O ya tenemos que sentarnos porque ya el agotamiento nos está consumiendo. Ese es el cansancio. Pero lo más terrible en esa situación es otra vez, regresamos, el cansancio mental. Uh -huh. el, el hecho de nos cansa todo. Les eh, platicábamos cuando estábamos reunidas las tres, que a veces eh, nos cansa el escuchar música y cuando en otro tiempo nos podíamos pasar toda la tarde, todo el día escuchando música, ahora nos cansa, nos cansa el que si el niño está preguntando a cada rato mamá y por qué, y mamá porque y, y no nos está preguntando a nosotras que somos las abuelas, le está preguntando a la mamá, nos cansa ay, cómo nos cansa ya cállate, explotamos nosotras las abuelas cuando forma parte de ese cansancio, yo creo que la vida sigue su curso, no son ellos los que se deben callar, somos nosotras las que tenemos que hacer un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas.
0: Y además de este cansancio físico, también se produce un cansancio por vivir en este mundo lleno de pecado y lleno de dolor, ¿no? Un mundo en donde hay muerte, un mundo en donde hay destrucción y mucho deterioro, también eso cansa. Y creo que este tiempo, pues, ha sido aún más difícil, justamente, bueno, yo, yo lo puedo ver con mis papás, ¿no? Y es, es un tiempo aún más difícil para ellos, justamente por esto, ¿no? Que se escucha la pandemia. Eh, pues ahora que estamos viviendo también o atravesando un huracán, gente que está sufriendo lo que está sucediendo en Afganistán, ¿no? Tantas sí. cosas que podemos escuchar y que de alguna forma también eso va generando cansancio al ir viendo cómo el mundo vive en este deterioro, caos. en este caos, exactamente. Sí.
2: Así es. En nuestra iglesia tenemos a muchas, somos muchas las hermanas viudas, más que los varones viudos. Sin embargo, a eso también la anciana se tiene que amoldar, se tiene que rehacer su vida en medio de esta soledad o en medio de este apartamento, de se aparta la pareja porque el Señor la reclamó y ya se fue con el Señor y sin embargo la vida sigue su curso, pero el propósito de Dios es hermoso hermanas eh, claro, no se puede pensar que de la noche a la mañana ya voy a tener una sonrisa de, de conformidad pero el Señor se encarga de cicatrizar los corazones y las mentes
0: Sí, sí, yo estaba escuchando en, en un programa que eh, el mayor tiempo de esperanza de vida es para las mujeres, ¿no? Las mujeres viven más años y hay un promedio de seis a ocho años que las mujeres viven más que sus esposos. Entonces, sí es una etapa bastante. Yo creo que, pues, cuando uno se casa con su esposo, nunca espera, pues, vivir un tiempo, vivir años de soledad, ¿no? Y si, ya sin que el esposo este, pero pues como lo dice usted hermana Sarita, también es un tiempo en el que el Señor eh, trabaja en nuestros corazones y moldea nuestras vidas así es
1: sí, justamente es del cansancio también que, que uno, el espíritu ¿no? el corazón tiene al ver todo lo que sucede alre al alrededor y pues sí. nuestra mente y nuestra alma también entra en, esa, en ese cansancio ¿no? en, este,
0: en esa fatiga Sí sin duda que estos dolores pues cada vez se van, se van acrecentando y como ya lo mencionábamos, pues el, por, por el pecado es que llegó este dolor, ¿no? No era parte del plan de Dios, aun cuando nuestro cuerpo fuera madurando, pero el dolor no era parte de esta madurez, ¿no? Sin embargo, pues a través del pecado es que llega este dolor. Y podemos encontrar otro, tri, otro tipo de dolores, además de, de, de la debilidad y del cansancio que ya hemos mencionado.
2: Sí, el dolor, de es un dolor muy importante, el dolor de la cosecha. Uh -huh. eh, dice en, en Gálatas 6, 7 y 8, si lo podemos encontrar.
0: Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
2: Ahí encontramos, por ejemplo, esta palabra tan real. En las Sagradas Escrituras se alude mucho a la cosecha y al trabajo en la tierra, a la siembra y a la cosecha, porque son elementos que ejemplifican la vida del cristiano en un momento dado. Y dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre decida en su juventud, en la madurez, en otro tiempo y en el mismo tiempo de la vejez. Todo lo que el hombre sembrare o decida, eso es lo que va a cegar y lo que va a cosechar el día de mañana. A veces se tarda mucho tiempo, cometemos errores muy fuertes en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Y el Señor tiene misericordia de nosotros. A veces, después de esos errores, el Señor nos logra rescatar. Y entonces nos permite que nos arrepintamos y, y pidamos perdón. Y entonces el Señor, junto con nosotros, se encarga de que las cosas puedan tener un final, eh, si no feliz, pero cuando menos soportable pero cuando nosotros hemos sido soberbios y nada más hemos cosechado mal y no nos arrepentimos, y luego decimos, a fin el tiempo es el que lo olvida todo, el que nos permite olvidarlo todo. Y pensamos que ya se olvidó, pero cuando menos acordamos, todo eso aplora y resurge algún odio, algún rencor, algo que perturba nuestra vejez.
0: Y, y yo creo que, que es importante considerar esto, ¿no? porque cuando somos jóvenes, y esto pues es un llamado también para nuestras hermanas jóvenes, señoritas, que a veces cuando estamos en esta etapa de la vida no pensamos, no Dif difícilmente reflexionamos en que cada decisión que estamos tomando en ese momento de nuestra vida va a repercutir para nuestro futuro. A veces tendemos a olvidar eso, tendemos a olvidar que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar, ¿no? Y a veces pues... Vivimos eh, de manera muy, muy arbitraria, ¿no? Sin pensar en estas consecuencias. Creo que es importante que, como jóvenes y aún como mujeres adultas, consideremos que estamos construyendo el futuro, ¿no? Estamos construyendo también para esa etapa de la vida, para la vejez.
1: Sí, y no es... Bueno... Sí, es en, en las decisiones, pero también en las actitudes, ¿no? A veces cuando eres joven no tienes amabilidad, ¿no? Por otros no tienes sencillez, eres orgullosa. Respeto. Justamente todas esas las actitudes mm. que tú vas teniendo a lo largo de, de, de tu juventud. Llegas a la adultez, tal vez dices, ah, pues no pasó nada, pero llega a la vejez y entonces estoy sola, todos me maltratan. Mm me dicen groserías, entonces tienes que voltear a ver qué fue lo que tú sembraste, porque justamente, pues, eh, eso es lo que, lo que nosotros comentamos en nuestro alrededor de acuerdo a nuestras actitudes, a nuestra forma de ser.
2: Realmente vamos a ver que esas malas actitudes, esas malas respuestas, ese abandono que a veces hicimos de nuestros hijos, no las correcciones porque cuando corregimos a los hijos lo hacemos con amor, pero a veces... Hubo desprecios, a veces hubo engaños. Y entonces, cuando somos viejos, cuando ya llegamos a una edad en que dependemos de los demás, esos demás ya no quieren hacerse cargo de nosotros. Hay desprecio, hay coraje, enojo y sobre todo abandono. Y todo esto nos envuelve, envuelve al anciano que lo sufre, en un dolor de también de soledad.
0: Así es, y, y yo creo que también esto, no solo porque alguien, ya un anciano o una anciana, una mujer anciana podría pensar, ah, pues, pues si nadie me quiere, me aguanto no en, en mi soledad y se crea ese, esa amargura en el corazón y, y se conforman con vivir así. Pero lo cierto, hermanas, es que hay, hay que considerar que también esto tiene repercusiones eternas. Las repercusiones no solo son en esta tierra. Y esto nos lo enseña Romanos 2, 5 y 6.
1: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es bastante claro, ¿no? Este
2: pasaje. Sí, qué bueno que si alguna... De las hermanas jóvenes nos está escuchando, esta no es plática nada más para las ancianas o para las personas adultas y si usted hermana que nos está escuchando y que está junto con nosotros eh, llevando este estudio, platíquele a su hija, platíquele a su sobrina, invítela a que escuche esto porque es muy importante que también las personas jóvenes las mujeres jóvenes reflexionen sobre todas estas consideraciones. La juventud es pasajera. La juventud es una etapa muy breve. Entonces, tenemos que prepararnos para, si el Señor nos ha de permitir vivir más tiempo en esta tierra, vamos a estar preparadas. No que no nos caiga de sorpresa y que no digamos, es que yo no lo sabía. Y por eso estamos aquí comentando este tema.
0: Sí, sí es, es muy importante considerar esto, ¿no? que todo lo que decidamos en este, sobre esta Tierra tiene no solo consecuencias sobre esta Tierra, sino también consecuencias internas. Uh -huh. El siguiente dolor que podemos encontrar es el dolor de la mortalidad. Este dolor que pues, viene asociado justamente al pensamiento y a esta idea a esta conciencia, ¿no? También de que nos vamos acercando poco a poco a nuestro fin. Y esto, eh, pues, causa mucha ansiedad, causa también preocupación, ¿no? De saber de qué manera eh, va a suceder
2: esto. Sí, nosotros podemos observar a muchas personas sufriendo cuando se muere un ser querido, pero es una desesperación porque no saben, ¿Qué es lo que va a pasar después de la muerte? No saben en dónde van a, a parar. Y realmente nosotras, las mujeres cristianas, podemos tener esa ventaja a nuestro favor. Eh, si nosotros hemos creído en Cristo, también sabemos que Cristo murió por nosotras, pero que también resucitó por nosotras y, y, y a, al resucitar nos dio vida eterna. Pero eso lo sabemos nosotras, hermanas. Eh, los que están a su alrededor también lo saben. Es ahí donde necesitamos estar dispuestas a compartir con los demás, con los que amamos, con nuestros vecinos, con nuestras sobrinas, con nuestros sobrinos, con nuestros parientes lejanos, con todos aquellos que son, a veces decimos, ay, fulanito es muy, un inconsciente, no tome en cuenta esto. Bueno, si sabemos que fulanito es inconsciente y no tome en cuenta a Dios, pues hay que tomarlo como una un reto para nosotras, presentarle el Evangelio.
1: No, nada más es el hecho de que vamos a, ya no vamos a estar aquí, ¿no? Sino pensamos, y los, los nuestros, ¿no? ¿Qué va a pasar con los nuestros, no? Esa angustia y también es parte de esa confianza que Jesús nos da, ¿no? El hecho de, de descansar en que Él también tiene
0: cuidado de nuestros hijos. Así es. Hijos y familia, ¿no? Sí, sí, y la importancia que tiene que desde que somos jóvenes aprendamos a depender del Señor, ¿no? Para que vayamos madurando en nuestra fe, también en nuestro conocimiento de quién es Dios y qué es Dios para nosotros. Para que en el momento en el que llegue eso, pues no nos invada el temor en el momento en el que llegue nuestro fin. Como vamos a ver si este lo que dice Eclesiastés 12 y vamos a leer los versículos 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se
1: rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
2: Qué hermoso es son palabras poéticas para uh -huh. decir cuando nos muramos, qué, sí. qué hermoso. Sí.
0: Uh -huh. Y les voy a leer cómo lo dice la versión de las Américas, la, la Biblia de las Américas. Dice, acuérdate de él, es decir, acuérdate de Dios antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios. Que lo, que lo dio. Veíamos esta ilustración de un hilo, un hilo que se va eh, como poco a poco deshilachando, no desgastando exactamente, y, y hilo, hilo por hilo se va rompiendo hasta que se rompe completamente pues, el, el, el hilo completo. no Entonces aquí, Eclesiastes, el escritor nos está diciendo, antes de que suceda eso, acuérdate de él. Acuérdate de Dios, ¿no? ¿no? No esperes que ya estando en ese momento, pues te acuerdes de Dios, ¿no? Porque, pues no, no es así. La Escritura está exhortando y nos está animando a que antes de que suceda esto, antes de que el hilo se rompa, acuérdate. Hay otro pasaje de Eclesiastes 12:1 que dice: Acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Es importante, hermanas, que reflexionemos, ¿no? ¿En qué estamos haciendo con la vida, aun cuando ya seamos ancianas? pero Dios está dando estos años. ¿Qué estamos haciendo con estos años que Dios nos está, que no, que Dios nos está dando? ¿no?
2: Y que podamos decir, como dijera el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y sí. el morir es ganancia. Es decir, eh, eh, alguien dirá, bueno, pero ¿qué ganas? No, bueno, pues es que el premio que el Señor nos ha prometido es mayor y superior a todo lo que podamos tener aquí en la tierra, pero para ello tenemos que cultivarlo. Esto no se, no se cree de la noche a la mañana. Eso tiene que irse cultivando y creyendo y fortaleciendo y creciendo y desarrollándose. Así es de que, hermanas, ese es el reto después de escuchar esta charla sobre nuestra vejez.
0: Hemos mencionado estos dolores que se dan en la vejez, el dolor de la debilidad, el dolor del cansancio, el dolor de la cosecha, el dolor de la mortalidad y también el dolor del temor. Junto con esta, esta etapa que, eh, a la cual nos vamos acercando, pues también llega este dolor del temor.
2: Así, ¿no? así es, y es que todos estos dolores juntos, imagínate, todos estos dolores juntos, pues eh, nos llenan de temor de inseguridad, de una situación en que pues ya no queremos ni avanzar en la vida. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me esfuerzo si me voy a morir? Y entonces es una derrota antes de la lucha y antes de la guerra. ¿Les
1: parece bien si vamos al Salmo
2: 71.9? Sí, cómo no. Una plegaria del rey David cuando aún él estaba en su madurez. Y, y es hermosa esta plegaria. ¿Qué dice el 71.9? dice, no me
1: deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Sí, sí, justamente es eso, ¿no? El miedo a quedarse sin fuerza y a tener que depender de alguien más, ¿no? Mm -hmm. que no o estar solo, ¿y quién me va a
0: ayudar? Es ese miedo, esa, esa angustia. Sí, pero aquí, aquí es muy bonito cómo lo pone el versículo que acabamos de leer, el versículo 9 que le está diciendo, ¿no? A Dios, no me deseches, ¿no? No, en el tiempo de mi vejez no me deseches, aun cuando ya no tenga mis fuerzas, no me desampares. ¿no? Y esta es la confianza que podemos tener, ¿no? que Dios está con nosotros y, y Dios se manifiesta a través de otras personas, Dios se manifiesta a través de los cuidados que pueden dar esas personas ¿no? que, pudieran, que pudieran estar al pendiente de nosotras. Y creo que es importante también ahí eh, entender un llamado a nuestras hermanas ancianas, pues que también esos cuidados, eh, esa compañía es algo que Dios provee y que debemos aceptar. ¿no? A veces es difícil que una mujer que pudo valerse por sí misma durante muchos años y que termine sus días ya dependiendo de otras personas, el hecho de que haya personas que pueda atenderlas, pues es una provisión de Dios para ellas. Es una muestra del amor de Dios para ellas y debemos de ser agradecidas por eso.
2: Yo les quiero invitar a mis hermanas a que este Salmo número 71, mi sugerencia es de que nos lo aprendamos de memoria, hermanas. Es, se le denomina oración de un anciano. Que sea nuestra oración, hermanas, lo que decía mi hermana Gwendolyn, mitad broma y mitad serio, que ya su vista, eh, eh, pero Gwendoline es una niña, Gwendoline está, es muy joven, pero este, hermanas, la vista se nos acaba, y, y lo que nos queda en la mente, ahí permanece, y si nosotros aprendemos las sagradas escrituras, no hay bálsamo más hermoso cuando estamos en la oscuridad, cuando estamos en nuestra recámara, que ya estamos dormidas, pero que no acostadas, pero que no podemos dormir. ¿Qué aliciente y qué bálsamo es poder repetir las Sagradas Escrituras? Y este Salmo 71, así como nos sabemos el Salmo del Buen Pastor, así nos debiéramos aprender Salmo 71, que es la oración de un anciano. Bueno, nada más es una sugerencia.
0: Sí, yo creo que sí sería muy bueno, ¿no? Y también lo que ustedes hablaban la sesión pasada, ¿no? que a veces... En, se creen muchas mentiras en la etapa de la vejez en donde se cree que ya no se puede aprender, pero sí se puede. A veces creo que es más la limitante que nosotras mismas o que las, las mujeres ancianas mismas se ponen. Esto es un buen ejercicio no de poder aprenderse estos salmos y que puedan acompañarles en este proceso o en esta etapa de la vejez.
2: Yo tengo un tercer ojo y con mi tercer ojo yo puedo leer bastantes cosas. Así es de que yo les sugiero, hermanas, antes que tengan que usar un tercer ojo, aprendan la palabra del Señor.
0: Así es, así es. Y pues bueno, eh, hemos visto estos cinco dolores, hermanas. ¿Cómo podemos hacerle frente a estos cinco dolores, no? Sin que podamos sucumbir a la desesperación, al desánimo, a la perversión, al alcoholismo a la amargura o algún otro vicio, ¿no?, para querer enfrentar todo esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerle frente? Es importante, hermanas, para poder enfrentar estos dolores, armarnos de un buen carácter que nos fortalezca, teniendo como base también lo que Cristo ha hecho, ¿no? Realmente, si nosotros no desarrollamos un carácter que esté fundado en Cristo, en quién es Él y en su obra, difícilmente vamos a poder enfrentar estos dolores.
2: Uh -huh. Bien, y entonces, ¿qué les parece si en eh, nuestras Biblias buscamos el libro de Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, y leemos lo que nos está diciendo precisamente el escritor sagrado? Tito 2, nos vamos a concentrar en Tito 2.
0: Tito 2, del 3 al 5.
2: Sí, este es otro de los pasajes tan bellos que si alguien dice, bueno, pero ¿cómo puedo hacerle para ser la mujer que Dios quiere que yo sea? Bueno, las Sagradas Escrituras están llenas de mensajes que Dios mismo nos envía. Y aquí el mensaje es directo. Nos dice a las ancianas, el apóstol Pablo nos dice que las ancianas sean reverentes en su porte. ¿Qué entendemos por esto, hermanas?
0: Pues a veces, eh, bueno, creo que cuando escuchamos esta palabra de porte, como que lo asociamos mucho con la apariencia, nuestra apariencia en cuanto a nuestra vestimenta, ¿no? el porte que tenemos con, con ellas, la, la manera en cómo la lucimos, cómo lucimos nuestra ropa. Pero en realidad el pasaje no quiere decir esto. El porte eh, se traduce más bien en el original como conducta o como un modo de vida, actitud, y una actitud, exactamente, uh -huh. y, y esta palabra de reverentes que menciona aquí el apóstol en el versículo 3, que sean reverentes, en su original es santo, significa santo, sagrado, de hecho esta palabra, esta palabra de eh, sagrado la podemos encontrar en Primera de Timoteo 1, 2, cuando Pablo le está diciendo a, a Timoteo, y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Esta misma palabra que está usando para sagradas es la misma que se usa aquí en este pasaje de Tito, en reverentes. Okay, Entonces, si nosotros unimos este significado de santo o sagrado con conducta o modo de vivir, o ¿qué otra, qué otra eh, palabra dijo hermana, Sarita?
2: Este dije actitud o la actitud y uh -huh. actitud del rostro.
0: Uh -huh. Exacto. Si sí, nosotros tomando en cuenta estos dos significados, pues podemos ver que es una, una actitud sagrada, no, una actitud santa, una manera de vivir santa, una manera de vivir que refleje el evangelio. Entonces esto es lo que significa esta, esta descripción o esta característica en el carácter de una anciana ser reverentes en su porte, es decir, que sean su carácter, su conducta, su actitud sea santa, sea apartada, sea sagrada.
2: Y, y lógicamente, si el Señor nos llama a todos a vivir santamente, a crecer en santidad, porque lo dice las Sagradas Escrituras que Dios es santo y nadie que no lo sea podrá ver y podrá llegar a al cielo con el Señor. Entonces, él nos llama desde antes a ser santos. Y cuando nos dice en una forma muy coloquial, reverentes en su porte, es decir, santificando nuestras actitudes, haciendo que nuestra presencia de cara, nuestras reacciones de rostro puedan ser dignas de una hija de Dios. Y es que eh, con la cara decimos, eh, es todo un lenguaje. Eh, cuando nos enojamos o cuando estamos alegres, se ve nuestra cara. Cuando estamos enojadas, se ve nuestro rostro. Eh, en fin, nuestro rostro nos delata todo lo que sentimos por dentro, hacia afuera. Aquí
0: es importante que nuestras hermanas, ¿no?, reflexionemos junto a ellas qué, qué es lo que refleja nuestra, nuestro estilo de vida y nuestra conducta. Puede ser evidente para los que están a nuestro alrededor, no solo nuestra familia, ¿no?, sino afuera de nuestra familia también. Estos que nos ven pueden decirnos que nuestra conducta, nuestro estilo de vida, la manera en cómo nos comportamos con nuestra familia, ¿refleja el Evangelio o qué refleja? ¿Qué refleja tu vida, ¿no? tu estilo de vida, tu conducta?
2: Sí, cuando los vecinos oyen que la madre le está llamando la atención a la hija o a los hijos y estos responden muy altaneramente y diciéndole, cállate porque tú no sabes. Y le están hablando a la mamá, eso lo oyen los vecinos que dirán, ay, ah, esos van a la escuela dominical todos los domingos qué uh -huh. sé Así. yo de veras, ahí, cómo dónde, cuándo, cómo reflejamos a Cristo a través de nuestras actitudes uh -huh. y avanzamos hacia la siguiente hermana sí no uh -huh. calumniadoras
0: esta palabra pues eh, su, en su original es diábolos sí. diábolos uh -huh. que bueno significa calumniador y significa, en el entendido, ¿no? De que el diablo es el calumniador y es el acusador. Una mujer calumniadora, pues es aquella que es amante de los chismes, también amante de la mentira, ¿no?
2: Y ayer saqué, saqué yo un adjetivo que creo que hacía mucho tiempo, ni lo decía, ni lo, ni, ni lo escucho, vivorear mm -hmm. para destruir. Eh, por ahí, en un tiempo, yo creo que cuando fui joven lo escuchaba mucho, y realmente es un adjetivo muy fuerte. Todo eso es lo que eh, dice las sagradas escrituras, que no seamos calumniadoras, que no seamos chismosas, que no seamos amantes de calumnias ni de, chis, ni de chismes. A veces no nos damos cuenta cuando estamos haciendo comentarios negativos y somos como familias mexicanas, somos muy dadas a, a hacer sobremesa y a veces la sobremesa no es sana, a veces es para criticar a una persona que está ausente y, y lo peor es de que no nos damos cuenta que está nuestro niño de 10 años, está sí. nuestra adolescente de 15, eh, qué sé yo está la familia completa y aún así seguimos chismeando o criticando acremente a las personas que están ausentes bueno, pues eso es ser calumniadores
1: sobre todo porque olvidamos que las personas son imagen de Dios, ¿no? o sea perdemos este sentido de que todos <ríe> Somos creados a imagen de Dios, ¿no? Y entonces, cuando perdemos ese, esa, esa realidad, pues se nos hace muy fácil hablar de otros, ¿no? y de si su ropa, de si sus dientes, de si sus ojos, de si cualquier cosa que pueda eh, señalar al otro, se nos hace fácil no hablar de más. Y, y tal vez nos dijeron algo, ¿no? Un, un pequeño comentario y nosotros le añadimos, si tal vez nos dijo, es que se me rompió mi vestido. Y dice, es que se le rompió su vestido porque se atoró en una coladera, <risa> y entonces empezamos a darle y a darle y a darle a eso, y, y eso se vuelve un chisme, ¿por qué? Pues porque no tenemos el cuidado de lo que estamos hablando, y como mujeres se nos da, o sea, eso es, la parte de la, de la mujer eh, es relacional, eh, le gusta mucho platicar, le gusta mucho hacer amistades, y por eso es que se nos da muy fácil el chismear, ¿no?
0: Así es, sí. Y, y este concepto es interesante que no solo es que busques hacer eh, chismes, ¿no? Sino que amas eh, estar en, en los chismes, ¿no? En generar chismes. Entonces sí es importante, hermanas, que cada una de nosotras reflexione, ¿no? ¿Cómo estamos usando pues nuestra lengua? Y si somos capaces ¿no? de, de controlar nuestra lengua. Incluso también en comentarios que se pudiera hacer acerca de algún hermano o alguna hermana de la iglesia. Esto también, ¿de qué manera impacta a la iglesia? ¿no? de qué manera también afecta al cuerpo de Cristo, y también cuando nuestros hijos nos oyen hablar de nuestros hermanos, ¿qué le estamos comunicando a nuestros hijos?
2: Bueno, pues son fuertes de las características que Tito menciona, más bien que el apóstol Pablo, a través de Tito, nos está indicando, y el tercer elemento es que las ancianas no sean esclavas del vino, y podríamos decir, no, 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 si ni siquiera la cerveza la olemos porque no nos gusta, y no tomamos no, eh, aquí, ¿cómo lo podríamos traducir, hermanas?
0: Pues aquí se está refiriendo a, a cualquier cosa de la cual nosotros podamos hacernos siervas, ¿no? O esclavas.
2: Esclavas, ¿verdad?
0: Mm
2: -hmm. a, que sean hábitos negativos. Sí,
0: eso que nos hace esclavas la, de comida, la, la comida. ¿no? Ahora es
1: muy en boga que las mujeres estén en eso, ¿no? La comida, las drogas, las parejas. Mm -hmm. Entonces son sí. son muchas cosas que nos este, nos esclavizan. Por eso sí. también a las ancianas se les se les pide que no sean esclavas de eso. Para para que puedan enseñar a otras a no ser esclavas.
2: Exactamente. Pues fíjense ustedes que inclusive, hermanas, ojo, a veces también somos esclavas del trabajo. No llegamos a leer nuestra Biblia, tengo tanto trabajo que hasta me lo llevo de la oficina a la casa. Y entonces, pues en lugar de buscar a Dios en un momento tranquilo, con calma, nos encerramos en nuestra recámara, nos ponemos a trabajar con el trabajo que debemos hacer allá en nuestra oficina y pues no, ya no tengo tiempo ni para orar porque somos esclavas del trabajo, nos convertimos en esclavas. Y alguien dirá, no, pues sí, qué bueno, qué bien, está ocupada en algo benéfico, pero el Señor no quiere eso. Uh -huh. El Señor sí quiere que seamos buenas administradoras de tal manera que el día que nos ha dado lo podamos dividir sabiamente. Aquí la pregunta
0: que les haríamos a nuestras hermanas, ¿no? ¿A ti te controla algún hábito en tu vida? ¿Hay algún hábito, hermana, en tu vida que te esté controlando? Pueden existir miles de hábitos, ¿no? Entre los que mencionábamos, pues la limpieza, ¿no? El perfeccionismo... Eh, las compras, como decía Gwen, la pornografía, la comida el trabajo todas estas, las parejas ¿no? también, eh, todas estas cosas que se van convirtiendo en ídolos van haciendo a un lado al único Dios verdadero. Entonces, eso es lo que está tratando de evitar que suceda en las mujeres ancianas, ¿no? El apóstol Pablo.
2: Es un hábito negativo que se vuelve una obsesión en nuestras Así vidas.
0: Es. Pues estas características, ¿no? Que, que va mencionando el, el apóstol Pablo, son características que debiera de tener cada mujer, ¿no? Y esto lo hace evidente en la siguiente que menciona, cuando sí. dice maestras sí. del bien. Y esto quiere decir maestras de lo bueno, ¿no?, de las cosas
2: buenas. Sí, y eso no quiere decir que nos vayamos a inscribir en una escuela normal, porque ahora sí, ya que tengo más de 60 años, voy a, a dar clases. No, hermanas, nosotras hemos sido maestras, era mi tesis desde que yo era joven en la iglesia, cuando hicimos, me acuerdo que me, eh, yo formaba parte de armar un plan de trabajo, y estoy hablando de 1970, mi tesis era de que todos somos maestros, hombres y mujeres de todas las edades, sobre todo el adulto, todos somos maestros, porque hay un momento dado en que todos enseñamos. Y hablando de las maestras de lo bueno, todas las cristianas somos maestros del bien qué bueno fuera, a veces somos maestros de lo malo. Y entonces, hermanas, la, los ojos de los demás están puestos en nosotras. ¿Cómo reaccionamos frente a un, a un accidente? ¿Cómo reaccionamos frente a un problema? ¿Cómo reaccionamos frente a, a nuestros hijos? ¿Cómo reaccionamos? Los demás están viéndonos y de la manera que reaccionamos. Así, si reaccionamos como hijas de Dios, eh, se confirmará una fe. Pero si reaccionamos torpemente como reacciona el mundo, entonces estamos negando nuestra fe. Sí,
0: y creo que debemos de tener esa conciencia, hermana, que todo el tiempo estamos enseñando, ¿no? Todo, sí. todo, todo el tiempo. Aun cuando tú creas que no estás enseñando a nadie, lo cierto es que sí, estás enseñando a alguien. Entonces es importante que tengamos esta conciencia, hermana, de que todo el tiempo estás enseñando. Ahora, pregúntate a ti misma qué estás enseñando. Si realmente estás siendo una maestra del bien, ¿O no? ¿Qué tipo de maestra estás siendo? Este pasaje habla de que enseñemos a las más jóvenes, ¿no? Y en algún material veíamos esto, que siempre va a haber alguien más joven que nosotras. Sí. ¿Qué le estamos enseñando?
1: Sí, pues, generalmente omitimos eso, ¿no? Decimos... Quizás cuando trabajamos y se llega una nueva y se, le tienes que enseñar esto. Ay, no, yo te voy a enseñar, ¿no?
2: Pero sí. en la iglesia
1: pasa exactamente lo mismo. Pues, hermana y tenemos que disipular a las jóvenes. Ay, no, pues para eso tienen sus mamás, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser también muy intencionales y es el llamado que Pablo le hace a las ancianas. Y ancianas, sí, nos hemos referido, les digo, de la edad de 65 y más, pero desde, desde que tienes... 18, que eres adulto, ya lo dijo la hermana Sarita, enseñas y tú eres ese modelo de seguir de la más chica y, y, y te está siguiendo, ¿no? Eh, nosotras tenemos, cada una de nosotras, una hermana que en eh, nuestra juventud, o en nuestra adultez, significó algo para nosotros y nos enseñó, ¿no? Y está en nuestro corazón y, y la bendecimos por lo que hizo, ¿no? Por lo que nos enseñó. Y así todas nosotras debemos ser intencionales, el compartir nuestras experiencias, incluso si son malas, porque el Señor para eso nos llama, ¿no? Para ser de su familia, de su iglesia, y poder enseñar a otras que, aún con fracasos, aún con, con el pecado en Jesucristo, podemos ser nuevas criaturas.
2: Sí, yo creo que es muy importante, hermanas, que eh, cuando hemos tenido un fracaso y lo reconocemos, cuando hemos tenido un error y lo reconocemos, la gloria es para el Señor. Pero con expresar ese error y, y saber que nuestra vida está en la mano del Señor y lo que Dios hace en nosotros, es una enseñanza para los que vienen detrás de nosotras. Por lo tanto, ese testimonio dirá, no es que yo nada más tengo puras cosas negativas que decir. Bueno, pues eso es de bendición, porque si lo ponemos en las manos de Dios... Dios lo transforma todo en bendición para nosotros y para los otros también.
0: Y sí, debemos sí. Eh, buscar eh, sí, el arrepentimiento sincero por esos errores ¿no? que, que cometemos buscando eh, caminar conforme a lo que la Escritura
2: dice. Bueno, aquí dice en el versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Creo que eh, este versículo es muy interesante y muy hermoso. Hermanas, ¿qué le estás enseñando a tus hijas que están casadas? ¿Les estás enseñando con tu ejemplo cómo le hablas a tu esposo, cómo le hablas a tus hijos, a los más jóvenes, cómo los reprendes, a gritos o con la palabra de Dios?
0: Y es que la cultura también nos lleva a cometer algunos errores, ¿no? Porque a los hijos se ponen por encima de los esposos, ¿no? Cuando la Escritura no nos enseña eso. La Escritura nos enseña que quien debemos amar primero, y fuertemente es a nuestros esposos porque el amor que exista entre el matrimonio es algo que va a dar
2: seguridad
0: a los ay hijos. hermana
2: pero yo yo conocí primero madre que que esposo
0: <ríe> sí también eso a veces la la cultura enseña no que a veces se da un amor desmedido hacia los padres pero en realidad también la escritura y lo veíamos en sesiones anteriores no que Dios unió a un hombre y a una mujer y dice, y por tanto dejará padre y madre y se unirá a su mujer para ser una sola carne. Entonces ahí vemos el orden que Dios pone y que debemos guiarnos a través de ese orden. Es que eh, viene, ¿no? A veces cuando
1: somos mamás, ¿no? Esa mamá gallina de, es que me dijo, es que mi esposo me, me, me maltrata, pues déjalo, vente a casa y déjalo, ¿no? Sí. Y esa es la <risas> enseñanza que tenemos que dar, ¿no? O sea, pues no aguantes, ¿no? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque también eso es importante, que sepamos que no lo podemos dar todos estos consejos si no está Cristo en nuestro corazón, porque si no está, pues no, no, no estamos dando nada, ¿no? Eh, cuando Cristo modela nuestra vida es cuando podemos, ¿no? Compartir esta verdad y este, esta prioridad, ¿no? De relaciones y de decir, pues ya te casaste, ahora tu amor después de Dios es tu esposo, ¿no? Y después de tu esposo son tus hijos. Y como padres ya nos toca estar hasta el final, ¿no? Porque ya el Señor dio esa, ¿no? esa prioridad a las relaciones. Entonces, ahí como madres eh, ancianas, como madres de, de hijas casadas, de hijos casados, es decir, ama a
0: tu esposo o ama a tu esposa. Sí, y la siguiente característica de estas mujeres pues es que sean prudentes. El significado de esta palabra, pues, es que se domina a sí misma. No es una persona que se deja llevar, pues, por las circunstancias, por las emociones, por los sentimientos, ¿no? Sino que es una persona prudente, de mente sana, ¿no?
2: Sí, ejerce un dominio propio.
0: Exactamente.
2: Y, y va eh, naturalmente con su pensamiento positivo para dar solución de acuerdo a la voluntad del Señor a los problemas que surgen.
0: Sí, teniendo esta característica, pues puede enfrentar justamente todas las circunstancias, ¿no? incluso los, los dolores que mencionábamos, los dolores de la vejez que mencionábamos al inicio.
2: Enseguida hablamos de la característica de eh, enseñales a ser castas, a ser prudentes y a ser castas. ¿Qué debemos entender por castas?
0: Esta palabra se refiere a ser limpio, inocente, uh, puro, o puro, modesto, ¿no? que
2: ya ha sido purificada. Es decir, una limpieza interna, que uh -huh. nuestras palabras no sean de doble sentido, que nuestras voces no sean burlonas, sino que sean limpias, ¿verdad? Sí, sin perversión. Así, uh -huh. Sin perversión, así es.
1: Muchas veces, y si se dan cuenta, en algunos años como los 2000 dos hubo un boom, ¿no?, de los strippers, y uh -huh. quienes movían a las jóvenes a ir a esos lugares eran las hermanas, o las señoras mayores, sí. como algo, algo que tenían que ver las muchachas antes de casarse, o, o algo que, que les ayuda, ¿no?, a, a crecer, la verdad es que, pues ahí también se cometen errores cuando no conoces a Cristo y fomentas ese tipo de, de actitudes. Si la chica, la joven, es soltera, pues no, no está bien que lo hagas ni que fomentes ese tipo de, de situaciones, de fiestas, de parrandas. Y si está casada, tampoco, ¿no? Al contrario, tienes tú que fomentar o enseñarle que el sexo dentro del matrimonio es algo limpio, algo bueno, algo necesario para ese matrimonio. Y a veces con la idea del mundo pues nos vamos, ¿no?, con estas ideas que no son castas, que no son re recatadas, pues no son de acuerdo al temor de Jehová, y entonces cometemos errores como mayores al enseñar a las más
2: jóvenes. Sí, y bueno, el que el siguiente dice, cuidadosas de su casa, va a decir, sí. a, a alguna hermana va a decir, ay, nos van a enseñar a, a limpiar la casa mejor. Sí, tiene que ver
0: con esto, ¿no? Con el hecho de, de ser una buena administradora en, en, los, en los quehaceres de la casa, ¿no? Y es una característica, ¿no? Que tenemos como mujeres, que bueno, a, hay varones que lo hacen, que sí, sí, sí desarrollan como esta habilidad, pero es algo acentuado en la mujer, ¿no? o sea, de manera más fuerte en una mujer. Cuando un varón está a cargo de una casa, la verdad es que no lo hace de la misma manera, con la misma perspicacia que lo hace una mujer, ¿no? Justo porque fuimos dotadas por el Creador así. Y entonces, esta habilidad se convierte en algo característico de una anciana piadosa, ¿no? De, un, de una mujer que conoce al Señor.
2: Bueno, yo lo resumí ayer y decía que... Eh, el ser organizadas, a saber administrar nuestro tiempo y sabernos organizar. Después de todo, la semana tiene siete días. Bueno, vamos a, a contar seis días y cada día tiene su afán, pero cada día tiene 24 horas. Organizarnos, no todos los días vamos a estar lavando, no todos los días vamos a estar limpiando la estufa, no todos los días vamos a estar sacudiendo, pero sí organizarnos adecuadamente para que al mismo tiempo que no ocupemos todo el tiempo en las mismas cosas, pero que sí todo el tiempo... Nuestro lugar donde estamos, donde llega la familia, esté limpio, agradable y acogedor.
1: Sí, justamente, hermanas, si en algún momento una joven llega y les dice, hermana, ¿cómo hace este pastel? No vayan a tener esta idea de decir, pues que tu mamá te enseñe, ¿no? <risa> no, es, Eso es... seamos compartidas, ¿no? el decir, mira, se hace de esta manera, o si le pones a, 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 al pollo tal condimento, vas a ver que te vas a ver bien. Eso también nos dice la palabra que hagamos, que compartamos ese tipo de tips para que podamos ser, ama a, o sea, nos guste estar en nuestra casa y a los nuestros les guste estar en nuestra casa, ¿no? El limpiar, oiga hermana, pues, ¿qué, qué, ¿qué limpiador usa para el baño, no? Porque, pues, fui a su casa y me gustó mucho que está bien limpio. Y también es válido, ¿no? El Señor nos dice que amen su hogar, ¿no? O sea, que, 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 que les guste limpiar o que les guste tener una flor, ¿no? Hay, hay mujeres muy detallistas que ponen flores, que ponen carpetitas, que ponen cortinas muy bonitas, ¿no? Eso también se enseña. Y no necesariamente, pues como mamás, nos toca enseñarlo, ¿no? Pero si no nos lo enseñaron, está bien también preguntarle a otra
0: Claro, y que estemos dispuestas, ¿no? Como tú, tú lo mencionas, a brindar esa, esa asesoría también.
2: Hermanas, no quisiera que, que, que termináramos esto sin antes hablar de la sujeción. Sujetas uh -huh. a sus maridos enseñarle a, a las más jóvenes, sujetarse a sus maridos. ¿Qué comentarios podemos hacerle prácticos, directos a nuestras hermanas?
0: Pues es una palabra que choca, ¿no? En nuestra cultura actual choca uh -huh. bastante, que no, ni, ni, ni queremos escucharla. Pero también porque se tiene una, un concepto erróneo de esta palabra. Realmente la sujeción a la que la Escritura nos llama y que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Tito, pues es justamente una sujeción voluntaria, ¿no? Sí. Eh, una sujeción que se hace por amor a Cristo, por amor a Él, a su obra. Por amor a lo que él ha creado, el diseño que él ha creado, es que debemos de estar sometidas a nuestros esposos, que ya en otras sesiones les recomendamos a nuestras hermanas, lo hemos abordado con mayor profundidad. Las invitamos a buscar ahí en nuestro, en nuestro canal de Maestras del Bien la sesión que hablan sobre estas de manera más profunda sobre este tema. Sí, sí, como mamá también sí. fomentar
1: ¿no? que como pareja se respeten, ¿no? Que, que si viene un problema, es muy natural que como mamá tú quieras proteger a, al tuyo, no sea niña, sea niño, sea, o sea, es tu hijo. Pero si te llega con esa confianza tu hijo, fomentar el respeto y, y esa sujeción como parte de lo que viene de Dios. Tú primero como hija, ¿no? pongamos que viene una hija y me dice, es que mi, mi, mi esposo eh, es muy grosero, mamá. Pues no tomes tu partido. O sea, es algo natural, pero trata de ir primero a Dios para estar sujeta a Dios y que tu hija pueda entender esa sujeción, ¿no? que es por amor a ese esposo y que ella lo escogió, ¿no? Y darle el valor a esa relación y no empezar porque generalmente pasa y también por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pues déjalo, ¿no? No lo necesitas, aquí está tu casa. Como madres, como, ansi como madres eh, de 65 y más, a veces da esa pauta, ¿no? Para eso te di estudios, ya ves para qué te casas. Entonces, nos olvidamos de la palabra y no hacemos el trabajo que el Señor hace. Digo, nos pide hacer.
2: Mencionaron mis dos hermanas, tanto Guendolín como Araceli, la palabra clave. Nosotros cuando nos casamos, no nos casamos a fuerza, como en otras culturas. No nos casamos sin conocer al varón que aceptamos como marido. Entonces nos casamos enamoradas. Bueno, yo recuerdo mucho la, una frase de mi papá. Le decía a mi mamá, muy frecuentemente, tus deseos son órdenes para mí. Bueno, eh, y, y le decía el esposo a la esposa, pero realmente es al revés. Esto debiéramos decirlo nosotras a nuestros esposos. Tus deseos son órdenes para mí. Pero vamos, cuando hay amor de por medio, eh, amamos a Dios y Dios nos invita a amar a nuestros maridos. Entonces, esa fortaleza de ese amor es el que nos permite Ir desarrollándonos y creciendo en esto que es tan sencillo, pero a la vez tan complicado cuando lo aislamos. Cuando nada más hablamos de la sujeción, estar sujetas a, tus, a, a su marido, bueno, así aislado, suena muy fuerte, muy difícil. Pero cuando todo esto lo amalgamamos con amor, y en primer lugar, el amor hacia Dios, les aseguro que la vida es eh, como también alguien decía, como el camino entre rosas.
0: Sí, y es importante que entendamos todo el concepto. Cuando también Dios llama al esposo a, a liderar, es un liderazgo de servicio, ¿no? Es un liderazgo de entrega. Entonces va todo en, en conjunto. Sí, la mujer se somete, se sujeta a su esposo, porque el esposo eh, debe también ejercer un liderazgo piadoso. El ejemplo de Jesucristo creo que es este, basta ¿no? para poder entender qué tipo de liderazgo debe de ejercer el hombre. Considerando hermanas, eh, quizá nuestras hermanas se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver esto que mencionaron al principio de los cinco dolores con estas características que da Tito? Y la relación, hermanas, que, que nosotros encontramos en, en, en la escritura es que nosotros, si no desarrollamos estas cualidades en nuestro carácter, difícilmente vamos a poder enfrentar estos dolores, ¿no? Estos dolores que llegan con la vejez. Para poder hacer frente a estos dolores, necesitamos desarrollar un carácter piadoso, un carácter firme en el Evangelio, un carácter que ha sido fundado en la Escritura, no que su base es la la enseñanza de la escritura, porque de otra manera no lo vamos a poder hacer. Podemos dejarnos llevar por la desesperación, por la ansiedad, por la depresión. Entonces necesitamos, hermanas, desarrollar este carácter, estas cualidades en nuestro carácter, como mujeres ancianas, como mujeres que vamos hacia esa etapa también, necesitamos desarrollar estas cualidades. Y creo que es importante también considerar, hermanas, que estas cualidades no se dan por arte de magia en nuestro carácter. Estas cualidades no se dan porque yo me esfuerce cada día en tenerlas. Una mujer que ha nacido de nuevo va a ir desarrollando estas cualidades y estas características en su carácter. Por eso la escritura nos habla de los frutos. Eh, si, no, si no estamos dando buenos frutos, si no estamos dando estos frutos, es evidencia de que probablemente no hemos nacido de nuevo. Debemos buscar eh, depender del Señor, entregar nuestra vida a Él, entregar nuestros deseos, nuestros temores y creer en el Señor, nacer de nuevo para que de manera natural puedan surgir estas cualidades y estas características.
2: Bien, y yo creo que para cerrar eh, me gustaría invitar a las hermanas a que abran sus Biblias en el Salmo número 92. 12, 12 al 15. Al 15. Vean qué hermosas promesas, qué hermosas promesas el Señor nos ofrece como mujeres justas, como mujeres piadosas.
0: Dice Salmo 92, 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el íbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aquí podemos ver una contrariedad con lo que el mundo cree. Con el la cultura. Con la cultura, exactamente. El versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y el mundo cree que no, cuando ya se es viejo pues que ya no hay, ya se acabó todo, ¿no? que ya no puedo dar más, no puedo fructificar. Pero aquí dice la Escritura que sí, aún en la vejez fructificarán. Y ese es el paradigma que nosotros debemos de cambiar, ¿no, hermanas? El paradigma del concepto de la vejez, de que es una etapa en la que ya se terminó todo. No, aquí la Escritura nos está diciendo, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Pero para qué? pues este, estos mismos versículos nos lo re, responden. ¿no? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Aquí vemos, hermanas, que la vejez tiene un propósito. Esta etapa tiene un propósito y, y el propósito es que tú, puedan, tú puedas anunciar en esta etapa de la vida que Jehová es tu fortaleza, que Jehová tu fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Tu vejez, hermana, puede anunciar esto. Y puede seguir predicando el evangelio, ¿no? A tus nietos, a tus bisnietos, a tus hijos, a tus amigas, a tus vecinos. Para eso es que Dios permite esta etapa para seguir anunciando
2: el evangelio. Pues qué hermoso, qué hermoso propósito. Y seguiremos hablando de esta etapa, porque hay mucho más que decir. Pero en este momento yo le voy a pedir a Gwendolyn que dé gracias a Dios por esta escritura, por estas promesas, por mis hermanas, eh, todas las hermanas que tienen más de 65 años y por todas las hermanas que aún están en la flor de su juventud.
1: Sí, hermanos. Vamos ahora. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que es verdad. Sabemos, Señor, que todo lo que tú, Señor, nos has mandado en ella, Señor, es para vida eterna, Señor. Te rogamos, Padre, que siga transformando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera, Señor, que seamos como estas palmeras, como estos cedros, Señor, del Líbano. Siempre verdes, Señor, siempre fuertes, Señor porque tú eres el que nos da, Señor, esa fortaleza, porque tú eres, Señor, el que nos sostiene, Padre. Gracias, Padre, por todas aquellas hermanas, Señor, que ya pasan, Señor, de los 65, Señor, hasta, hasta la edad que están, que Señor. Tú las conoces a todas y gracias por la vida que les has dado a cada una de ellas, Señor, por el testimonio, Señor, porque sabemos, Padre, que tú has obrado en sus corazones y ellas son Ahora parte, Señor, de tu pueblo y también, Señor, por aquellas que aún están creciendo, aún están, Señor, en su juventud. Gracias, Padre, porque también para ellas, Señor, hay palabra de verdad. Y queremos rogarte, Señor, que prepares nuestro corazón de manera que podamos aceptar, Señor, esta etapa de la vida de manera humilde, Señor, de manera Amable Señor, de manera que podamos, Señor, glorificarte, podamos seguir anunciando, Señor, tu evangelio Podamos seguir enseñando a otras, Señor, con todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas Sujétanos a ti, Señor, para que podamos ser luz y sal, Señor, en medio de esta generación, Padre Sigue obrando en cada una de mis hermanas, las que están solas, las que están tristes, las que están, Señor, con angustia tu obra en sus corazones, Señor, y responde, Padre, su oración. Te lo pedimos, Señor, confiados en que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Este programa es una producción de la Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz en la Ciudad de México. Si quieres escuchar más programas como este, Visita nuestro sitio web príncipedepaz.mx diagonal maestras del bien.